0: Voces de Alaska entre esquimales. Cartas del Padre Segundo Llorente. 20 Sebar, en la península de Kiney. Los jesuitas se establecieron el año 1917 y desde el 1934 está a cargo de un sacerdote del clero secular. 21 residencia central de toda la misión de Alaska. 22 ideas semejantes a las de esta carta las expresa el peyorente en su obra en el País de los Eternos Cielos, P. 25 a 29. 32. Akulurak Yukon Delta, Alaska. 15 de octubre de 1935 primer camino del interior en el tren de Alaska. Segundo torneando el MC Kinley. Tercero una semana en fairbanks Cuarto llega a Nenana, quinto por Aguas del Yukon. Sexto el primer contacto con esquimales en Hamilton. Séptimo Camino de Akulurak, Último Destino Octavo Misionero en Akulurak Mi inolvidable mando, apenas arribé a Alaska borrajé unas páginas a haciendo, que espero te habrá remitido, como se lo encargué, 23. Desde entonces, ha pasado justamente un mes, han ocurrido sucesos dignos de, entallarse en bronce y esculpirse en mármoles, sucesos que dejo para cuando tenga humor y tiempo. Por ahora, basta bosquejarte mi paso a través de Alaska. Ciertamente la he atravesado como atraviesa España el que entra por Vigo y visite Burgos, Madrid, Granada y Cádiz. Continuando, pues, mi narración donde la dejé en la carta de Sindo, digo, primer septiembre 7, digo misa a las 6 en nuestra iglesita, 24, desayuno en una fonda, cargo con las maletas, y a las 7 y media sale el tren camino de Fairbanks. Es un tren de mala muerte, que hace el trayecto una vez a la semana, y en el que hoy no vamos más que una docena de pasajeros. La locomotora muge y forcejea, pero nos lleva a paso de buey, pues la pobre va subiendo una cordillera cuyos nevados picos se pierden en las nubes. El paisaje es de los más salvajes que he visto. Terminado el ferrocarril en 1915, por allí no han pasado más seres vivientes que águilas, lobos, osos, ciervos y el tren. Valles profundísimos, picachos caprichosos, montes elevadísimos y un silencio imponente. Ni un bielou, ni un caserío, ni una caseta. Cada dos o tres horas pasamos un vagón desmasalado donde viven media docena de obreros barbudos y grasientos. Que tienen a su cargo reparar desperfectos en la vía. El tal vagón tiene honores de estación, y el tren se para a dejar un puñado de cartas, unas revistas y un par de cajas de conservas. Los obreros. 23 es la carta anterior. 24 de cebar. 33. Se reparten las cartas con voracidad. Rasgan precipitadamente los sobres y se sumergen en sonrisas beatíficas, porque no hay nada tan dulce como recibir carta en la desolada Alaska. El tren lleva un carromato al fin sin techo, con asientos rústicos, para que los viajeros puedan apreciar el paisaje sin las cortapisas de las dichosas ventanillas. Junto a mí se sienta un señor que lleva en la solapa el emblema masónico. Es inspector de las esporádicas escuelillas que sostiene el gobierno en estas regiones. Nos hacemos amigos, hasta el punto de descubrirme el secretos por demás recónditos. Es masón como podía ser socialista o congregante mariano. En mi vida he visto un hombre más bonachón. Al ponerse el sol, llegamos a Curry, 25, donde el gobierno tiene un hotel para los pasajeros. Buena cena, magnífico cuarto y desayuno a pedir de boca, pero como es la única fonda, le cargan a unos 6 dólares por tan breve alojamiento. Yo dije misa tempranito en mi cuarto, en un altar que armé sobre un armario. Segundo día 8. Sale el tren a las 7 y nos lleva por unas llanuras sin límites. Al atardecer descubrimos la cordillera MC Kinley, la más elevada en toda Norteamérica, 26. Me calo los prismáticos y disfruto de vista tan singular. Aquello no es una cordillera, aquello es una masa informe de nieve que obstruye el horizonte y une la tierra con el cielo. El conductor se me acerca para decirme que va a mandar parar el tren a fin de que disfrute a manos llenas de tanta belleza. Y como lo dice, lo hace. En mi vida me vi tan honrado. Es un señor entrado en años, de buen corazón, pero el pobre no ha oído hablar de religión más que como quien oye campanas sin saber dónde. Al quererle explicar lo que eran los jesuitas, replicó: Es decir, que ustedes son algo así como los superintendentes de los otros curas, eh. Y todo porque le dije que teníamos colegios. Tercera la puesta de sol llegamos a Fairbanks, 27, centro minero de importancia, de población totalmente blanca, y donde tenemos casa E. 25 antes de llegar a Curry debió pasar por Anchoraje, donde también hay puesto misionero desde 1916, y a cargo de un sacerdote secular desde el año 1933. Como, al parecer, no se detuvo en este lugar, por eso no lo menciona en su diario. 26. El MC Kinley, de la cordillera alascana, es el pico más elevado de toda América del Norte, con sus 6.140 metros. El gobierno americano ha establecido en torno suyo una reserva con el nombre de Parque Nacional del Monte MC Kinley, MT. MC Kinley National Park. 34. Iglesia para el cultivo de unos 100 católicos. En la estación me espera el P. Y Lin, 28, quien me conduce al cuarto del vicario apostólico, 29, me saca un vaso de vino, me cepilla el gabán y me lleva a la huerta a enseñarme orgulloso los repollos de versa, las parcelas de lechugas cogolludas, los nabos modelo, las margaritas que adornan el prosaico patatal, las dalias y las frambuesas. ¿Qué te parece? No te lo esperabas, ¿verdad? Pues para que veas que esta naturaleza no es tan madrastra como la pintan los libros. Es el caso que desde mayo hasta fines de agosto corre por aquí un tiempo que ni en Sevilla. Todo crece y prospera a la carrera. Luego un día cambia de rumbo el viento, al día siguiente hiela, al siguiente se gisquea, y se terminó todo. Día 9. Visito el hospital enclavado en nuestra huerta y dirigido por nueve religiosas de la caridad, blancas como ángeles en lo exterior y rubicundas como serafines en lo interior. Me ruegan pase con ellas un par de quietos para contarles historias, hablarles de España, responder a un sinnúmero de observaciones, etcétera, etcétera. 27 Fairbanks es una pequeña ciudad cosmopolita, donde entre sus 2.200 almas tienen todas las naciones de Europa y América sus representantes, aventureros, buscadores de oro y comerciantes de pieles. Punto céntrico en el interior de Alaska, donde muere el tren que arranca en Cebard y por donde pasa la carretera interamericana recientemente construida por Estados Unidos a través del Canadá. La fundación de esta ciudad se debió al hallazgo de nuevos núcleos auríferos hacia el 1902. El Pemonro, que estaba entonces cerca de allí, en Eagle, al ver la importancia que iban tomando los nuevos campos de minas, se corrió hasta allá, compró un pequeño terreno y comenzó la construcción de casa, iglesia y hospital. Era el año 1904. Los jesuitas dirigen la parroquia, el hospital y tienen a su cargo los campos de minas, apostolado ingrato y difícil por la frialdad, cuando no hostilidad manifiesta de aquellos aventureros y mineros que tras un rudo y continuo trabajo hambrean. Diversiones y pasatiempos violentos y groseros. Fairbanks es hoy, además, toda una ciudad modernizada, con un aeropuerto del que salen todos los días aviones con rumbo, anulato y nome, en Alaska Septentrional. Y a Anchoraje, Sebard y en el sur. Tiene además una universidad. sefar A Santos, Jesuitas en el Polo Norte, p. 289 a 402. 28 El Peluy Seline nació en 1878 y llegó a la misión de Alaska en 1920, siendo destinado al año siguiente al puesto de Fairbanks. Después de haber estado los años siguientes en otros centros misioneros, volvió definitivamente a Fairbanks el año 1929 y allí ha seguido de misionero. 29 lo llama así porque allí vivió mucho tiempo Monseñor Crimont, Actualmente es la residencia episcopal del nuevo obispo de Alaska, Mons Fitzgerald. 35. Estoy en Fairbanks una semana que empleo visitando enfermos cama por cama, leyendo lo que puedo atrapar acá y allá, visitando las minas de oro, asistiendo a la invitación que recibo de ir a ver el proceso de derretir oro y levantar a pulso los ladrillos del precioso metal y escribiendo algunas cartas cuarto día 15 llego a nenane 30 donde según me han avisado está el vaporcito que me ha de llevar río Yukon abajo pero el tal vapor ha sufrido una avería y me dicen que no vendrá en unos días nenane es un conjunto de chozas destartaladas pero hace años fue un centro minero muy renombrado con 1.500 habitantes. Entonces nuestros padres levantaron una casita con su capilla, muy monas las dos. Entro en mi casa, que encuentro en el abandono más lamentable, y después de instalado reúno los poquísimos católicos que quedan. Les digo misa, charlo con ellos, pido a Dios que les mejore la situación, y después de unas soledades sin precedentes tengo el gusto de subir las maletas al vapor fluvial que sale de Nenán el 20. Quinto día 21. Vamos río abajo seis pasajeros, los pilotos y un cargamento enorme de mercancía para los mercaderes que viven en las riberas del Yukon. El frío es tan feroz que no hay gabán que se resista. Las orejas protestan desesperadas, las rodillas están inquietas y los pies hacen bien su oficio pateando a más y mejor. Yo me digo, amuélate, pa eso te emperraste en venir a Alaska. No va a ser todo escribir artículos. Y así me divierto como si tal cosa. Estuvimos bajando por el río una semana entera. Los dos últimos días era yo el único pasajero. En el trayecto tuve oportunidad de decir misa todos los días en el altarcito que preparaba lo mejor que podía sobre la cama superior que estaba desocupada. Visité tres casas nuestras en las que fui agasajado con caridad ignaciana, 31, si no fue en la última, 32, donde el superior de la misión me echó un manos arriba y me quitó 60 dólares, fruto precioso de mis ahorros. Me dijo que 25 dólares. 30 Nenane fue un puesto floreciente mando el apogeo de sus minas auríferas. Pero el oro se agotó, los mineros blancos se desperdigaron, y la ciudad quedó tan desmantelada que hoy es un montón de ruinas y escombros. Creyendo que Nenane continuaría siendo lo que era el Pemon Row levantó una capilla y una casita muy mona. A pesar de las frecuentes visitas del misionero de Fairbanks, los cristianos de Nenane son fríos, envueltos en un ambiente de paganismo materialista, fruto sin duda del hervor minero de otros tiempos. 31. Probablemente, Nulato u Olicro Ocimont. Village, de las que haremos un resumen más adelante. 32. Marsal, donde estaba de paso el Pesiften, superior entonces de la misión. 36. Sobraban, y así me los dejó en la cartera. Tuvo tanta razón, que llegué al término del viaje con 24. El otro, ay, el otro. Como Saltimbanque hace una mañana por la cubierta para entrar en calor, en un salto menos modesto que pegué se escapó un dólar del bolso del pantalón, rodó indeciso dos segundos y cayó el muy ladrón en las aguas, que abrieron sus fauces y lo tragaron para siempre. Así que, cuando necesites un duro, ya sabes dónde le tienes, en el Yukon. Sexto día 28. Llego anochecido a Old Hamilton. 33, donde me habían dicho que me estaba esperando el hermano Murphy con la barca de la misión para llevarme a Kulurak. Miro, pregunto y me entero que el tal hermano lo mismo puede venir mañana que la semana próxima. Por fortuna, tenemos en Old Hamilton casa e iglesia y allí me dirijo con una caterva de chicos, esquimales de cepa, que me rodean y me llevan las maletas. Sentados en la cocina a la luz de un les paso revista con exclamaciones de «que muchachos tan majos», «este que gordo», «eh, mira este que contento está», etcétera mientras ellos ríen y cuchichean en lengua esquimal. Pero los más chapurrean el inglés y nos entendemos que es un primor. Luego saco un paquete de bombones y se los reparto. Pasé la noche menos mal, acostumbrado como estoy a pasarla en cualquiera parte y de cualquier modo. Día 29. Preparo la capilla, toco la campana y espero tecleando un armonio malo que yace en un rincón. A los cinco minutos llega una matrona forrada de pieles, con un olor a pescado ahumado que me hace vacilar en el taburete. Luego llegan más y más, la mayoría con niños de pecho hábilmente empaquetados en la espalda. Vienen luego atropellándose los chicos, y detrás las chicas y, por fin, un par de viejos encorvados. Mientras digo la misa, los chiquitines lloran gimotean chillan y convierten la capilla en una feria de pitos yo me digo aguanta mecha llorente y sigue la misa que esto es estar en misiones cuando salen dejan un olor que sugiere la idea de encargar una máscara contra los gases asfixiantes claro está viven de pescado curado al aire libre y llevan el mismo vestido hasta que se cae a pedazos aunque no faltan excepciones de gente más pudiente que viste casi de punta en blanco les anuncio que por la noche tendremos rosario y tuve el consuelo de ver la capilla llenita de esquimales. Aunque todos entienden inglés y lo chapurrean, prefieren su lengua natal y en ella saben las oraciones. Puse, pues, un reclinatorio. 33 Old Hamilton, en pleno delta del Yukon y a poca distancia de Akulurak. 37. Cerca del altar, y en él se arrodilló un muchachote a dirigir el rosario en esquimal. Dios Santo qué sonidos aquellos. Y pensar que lo tengo que aprender. Mientras ellos rezaban, yo hacía oración como podía. Es un consuelazo fenomenal el que se siente al verse uno entre tipos castizos como estos. Yo casi no creía lo que veía. Ayer en Carrión hecho un tórtolo, hoy entre esquimales, como si quisiera ser misionero. Terminado el rosario les hablé un cuarto de hora. Al día siguiente, Domingo, se confesaron bastantes, unos en inglés, otros en inuit, que así se llama su lengua. Dicen los moralistas que cuando el penitente no tiene confesor que le entienda, puede confesarse en su lengua, que Dios entiende perfectamente, y recibir la absolución del confesor que se ha quedado a la luna de Valencia. Y así, por espacio de una semana que estuve allí, todas las noches después del rosario, les expliqué diversos puntos de catecismo. Por la mañana siempre hubo varias comuniones. Créeme que revienta uno de gozo al verse así metido hasta el cogote en ese apostolado. Durante el día los chicos me llenan la cocina. Los más tenían unas greñas que les tapaban ojos y orejas con unos remolinos en la coronilla que parecían osos. Me convertí en peluquero y nos dábamos el gran rato con dos episodios. El primero era ver la cara que ponían al mirarse al espejo. Después de arreglados, el segundo, cuando con la escoba y el cogedor. Amontonábamos las greñas trasquiladas. Si se cortan las crines y la cola a una llegada de percherans, no sale más pelo que el que yo manejé en la cocina. A veces nos sentábamos en la mesa a escribir palabras esquimales. Con frecuencia me quedé con el lápiz en el aire sin saber qué escribir. Aquello no es lenguaje. ¿Cómo escribirlas tú un carraspeo, o una tos, o el sonido que hacemos con la lengua para decir arre, al burro? Y luego unas palabritas que le dejan a uno boquiabierto. Por ejemplo, atauglocatauquionatauglon, Quiere decir, mi anciano padre. Pero ellos lo hacinan todo en una palabra, como hacemos nosotros en barbilampiño, cornicorto, trotaconventos y otros semejantes que sabrás. 7 octubre 6. Llega el H. Murphy, 34, con una barcaza descomunal. Esta tiene una cubierta a manera de casa, con una máquina complicadísima en el centro, tres camastros, una cocinilla, una plaza. 34 el H. Alfredo Murphy, mecánico. De residencia en Akulurak, gobernaba con gran destreza las barcazas por el río, nació en 1887 y había llegado a Alaska en 1913. En Akulurak ha pasado casi toda su vida de misionero, de 1916 a 1929 y de 1930 en adelante. El curso 1929 a 1930 lo pasó en Estados Unidos. 38. Adelante y otra detrás que pueden dar cabida a 100 toneladas, y sobre el techo, un volante con el que se gobierna la barca. Cargamos la mercancía que necesitamos, y al día siguiente salimos para Akulurak, término de mi viajecito. El hermano lleva a sus órdenes dos jóvenes esquimales, uno para cocinar y el otro para tornarse al volante. Yo pedí unas instrucciones y en dos minutos me pusieron al tanto de cómo se viraba a diversas manos, qué dirección convenía escoger entre dos corrientes, cómo se esquivaban los bancos de arena, etcétera, y me senté al volante, torciendo aquí, virando allí, embistiendo acá y manejando el mastodonte con la zurda, como al tal cosa. Mientras los tres compañeros dormitaban en sus camillas, yo hacía mi oficio agua abajo, entregado a mil pensamientos y procurando reflectir y sacar algún provecho. La barca era yo, el volante era el superior, el timonel, el Espíritu Santo. Así como yo con el volante manejaba sin dificultad el artefacto, así el Espíritu Santo gobernará facilísimamente mi alma por medio de la santa obediencia, si yo, como la barca, me dejo guiar. que está en la desembocadura del Yukon, en el estrecho de Berin, Es uno de los puntos más al oeste de Alaska. Entre Akulurak y León hay una friolera de 11 horas de diferencia. Aquí tenemos 95 niños y niñas de 10 a 16 años. Hay cinco monjas, dos padres y tres hermanos, 35. Octavo. Pues bien, al anochecer llegamos a la misión. Apenas atracamos, una turba de chicos abordó la barca. Me rodearon con ojos escrutadores, cargaron con mi equipaje y me condujeron a casa, donde me esperaban los dos padres y los hermanos. Lo primero que me dijo el P. Superior fue, bienvenido, Llega usted como agua de mayo para dar los ejercicios a las monjas y a los hermanos. Los hacen juntos porque estamos en Alaska. A ver cómo arregla usted los puntos y las pláticas de modo que ellos y ellas. 35 a Kulurak, cuando llegó a ella el peyorente, era después de Holy Cross, el puesto más importante de toda la misión de Alaska. Se asienta en un terreno pantanoso, en pleno delta del Jack 6M, con sus 17 bocas marineras y sus 80 kilómetros de extensión. Cuando llegaron por vez primera los misioneros en 1893, allí no había más que una región inmensa de desolación, agrupándose un pequeño núcleo esquimal, del mismo modo que en nuestra Europa se levantaba un poblado en la Edad Media, doquiera levantaban los monjes un monasterio. En los edificios de la misión se educa más de un centenar de muchachos y rapazas a cargo de los jesuitas aquellos y estas en el colegio de las religiosas ursulinas, con amplios dormitorios, comedores, capillas y salones de juego y estudio. Su distrito se extiende alrededor en más de un centenar de kilómetros de diámetro, cuyos centros católicos visita todos los años el misionero con sus perros y trineos. 39. Descubran dónde les aprieta el zapato. Tiene usted todavía seis días por delante, de modo que, quien dijo miedo? Yo repliqué. ¿Cómo? ¿Yo ejercicios en inglés? ¿Y a monjas? Pero él me contestó. ¿Sabe usted más inglés que Shakespeare? Y en cuanto a lo de las monjas, si usted, español, compatriota de San Ignacio, no se atreve a dirigir almas por caminos místicos, nosotros, yanquis, etcétera. Total, que tengo que darlos. Pues, sí, los daré. Tengo un cuarto chiquiritito. En él se ven unos abrigotes de piel, que ni Romanones, 36 un rifle, una escopeta, una cama cubierta con una piel de oso negro que debió de ser algo tremebundo, un montón de papeles con palabras esquimales, un plúteo de libros casi todos españoles y otras cosillas que sería prolijo enumerar. Por las tardes explico el catecismo en la escuela a los y a las mayores juntos. Ahora, después de haber visitado la teología no hay cosa tan fácil ni amena como explicar la doctrina. Entre pregunta y explicación les meto ejemplitos y consideraciones pías que les tienen la atención en un hilo. El Peluquesi es un ancianito de 79 años, con asma, dispuesto a volar al cielo a cualquier hora, 37. El pez superior es joven, 38, lleno de. 36 hace alusión a un hombre de su pueblo. 37 efectivamente, murió en Holy Cross el 30 de noviembre de 1937, es decir, dos años más tarde. El pejuan Lucas Lucchesi era conocido con el apelativo de «el querido santo del río Yukón». Había nacido en Génova el 19 de octubre de 1858, donde estudió sus primeras letras y entró en el seminario. El 19 de julio de 1891, ya sacerdote, entró en la Compañía de Jesús a los 33 años. En 1892 y 1893 estuvo en Génova consagrado a misiones populares y dirigiendo asociaciones católica en el otoño del 97, desembarcaba en los Estados Unidos. En 1898 fue destinado a la casa de Holy Cross, donde se dedicó al estudio de las lenguas india y esquimal. Desde entonces consagró ya toda su vida al servicio de los esquimales, sobre todo en el bajo Yukón. Estuvo 20 años en Holy Cross y 14 en Akulurak. Gobernó la misión como superior regular en dos ocasiones, de 1909 a 1914 y de 1930 a 1931. Era un Misionero infatigable. Aún con sus 70 años encima, guiaba el mismo la trailla de Canes y les trazaba la pista en más de una ocasión. En Olicross descansan sus restos esperando la resurrección de los justos. 38 El P. Pablo Connor, nacido en 1897 y llegado a la misión de Alaska en 1930. Desde el verano de 1934 era superior de la casa de Akulurak. Antes había estado dos años de misionero en Pilot Station y el curso 1933 a 1934 lo pasó en su provincia de E.U. 40. Brios y él y yo visitaremos por turno en Trineo las diversas aldehuelas que dependen de este centro. Como ves, me esperan muchas peripecias que te iré contando, si quedo para contarlas, 39. Tuyo Indómino. Segundo Llorente, S.J. Octubre, 1935. 39. Esta su primera experiencia misionera la expone el peyorente en su libro En el País de los Eternos Cielos, P. 29 a 83. 41. Akulurak. Yukon Delta, Alaska. 1 de febrero de 1936. Primero los misioneros de Alaska. dos grados Akulurak y su distrito. Tercer consuelos y penas en la vida del misionero. Amadísimo P. Morán. Aunque de todos sus novicios soy el que está más apartado de usted con el cuerpo, no quiero suceda lo mismo con el espíritu, y, para que no suceda, le quiero poner dos letras que le enteren de mi vida y milagros por estas remotas partes del globo. Como milagros no he hecho ninguno, me limitaré a decirle algo de mi vida. Primero yo debiera estar en tercera aprobación, 40, pero urgieron al P. Provincial los misioneros y nos envió a dos padres recién terminada la teología, 41. Desde los E.U. hasta la misión donde al presente me hallo, empleé nada menos que 37 días con sus noches. Las vías de comunicación son aquí pobrísimas, y yo tuve que cruzar Alaska de parte a parte, algo así como el que fuese a Málaga por Vigo y Segovia. En el camino visité casi todas nuestras casas de la misión y charlé despacio con los misioneros, que me abrumaron a preguntas y consejos. Algunos llevan en Alaska, 15, 20, 30 y aún 35 años hay algunos padres viejos que apenas pueden moverse, apoyados en un bastón, y no hay quien los saque de aquí, quieren morir donde vivieron. Sacarlos sería matarlos, mejor dicho, los matarían las añoranzas y recuerdos de esta tierra singular donde gastaron las fuerzas de la juventud que ya pasó. En cambio, la vista constante de nieve, cierzo y esquimales chatos y despeinados les suaviza las penas de la vejez que los encorva. 40. Especie de noviciado con que los jesuitas dan fin a su larga carrera de estudios, dura 10 meses completos. 41. Los Pepe Llorente y Cunningham Tomás. El Pepe Llorente volvió a hacerla a Estados Unidos el curso 1937 a 1938, el Pepe Cunningham la hizo en el Canadá el curso 1939 a 1940 y volvió al año siguiente a Alaska como misionero de las Islas Diomedes, en la mitad del estrecho de Bering. 42. Segundo culura que está en la desembocadura del Yukon, frente a Siberia. Tenemos aquí una escuela orfanotrofio, con 95 pupilos de 10 a 18 años. Las niñas están a cargo de cinco madres ursulinas y de los niños se encarga un hermano coadjutor. La escuela la dirigen dos madres que son maestras diplomadas y que enseñan con el primor del mismísimo manjón. A estas reverendas madres, más a tres HH coadjutores les tuve que dar los ejercicios en la misma tanda. Por algo estamos en Alaska. Aunque no he hecho la tercera aprobación, he tenido que dar tres tandas de ejercicios, una a 45 adoratrices, otra a 25 carmelitas, 42 y esta en Alaska a ocho personas las más heterogéneas. Para que no me desaliente me han repetido por activa y por pasiva las alabanzas más inverosímiles y monstruosas. A decir verdad, lo único que yo he hecho ha sido repetir lo que oía usted en los cuatro meses de ejercicios, 43, que le escuché en aquella famosa sala. De pláticas, reforzados tal vez con ejemplitos y anécdotas que he ido. Recogiendo en mis lecturas privadas, porque yo no sé hablar diez minutos sin confirmar lo dicho con algún ejemplo. El distrito que circunda nuestra casa tiene los límites en un horizonte borroso que tal vez diste de aquí 200 kilómetros con once perros y un trineo visitamos hasta donde alcanzamos. Tenemos acá y allá capillas donde hacemos alto en nuestras giras, si no hay capilla, decimos misa en una choza indígena, atestada de esquimales, con un techo bajo que nos llena la cabeza de chichones, y sirviéndonos de altar a veces una mezuca, a veces un cajón en extremo tosco, y a veces dos latas de gasolina superpuestas. El recinto huele que apesta. Y con todo... Jesucristo se humilla hasta bajar y habitar con nosotros en estos escondrijos más rústicos que el portal de Belén. Esta humildad y humanización del Señor se presta a reflexiones tan serias y consoladoras que son ellas las que nos endulzan las penas en este destierro peregrino. ¿Me voy a quejar yo de lo que al Señor le huele a gloria? ¿Y si siento repugnancia a oler moribundos de manos esqueléticas y rostro amarillento tirados en un rincón humedecido por los esputos de sangre de una tuberculosis avanzada, ahí está el Señor que entra gustoso en aquella boca por la que salen a millones los vacilos pestilentes. Es cosa que espanta este abajamiento de Dios. 42 ambas tandas en San Francisco de California, poco antes de embarcarse para Alaska. 43 durante el noviciado hacen los novicios jesuitas un mes de ejercicios, según el método estricto de San Ignacio, hace unos años se repetía este retiro dos veces cada curso, para que pudieran hacerlos los nuevos novicios que desde el anterior habían ido entrando. 43. Tercera veces llevamos al Santísimo Sacramento a enfermos que no distan más que un par de horas de trineo. Es indescriptible la paz que domina el alma cuando va por la nieve con el Santísimo en un bolso interior junto al pecho. San Juan en el Cenáculo no fue más afortunado. Todo ello se presta a conversaciones íntimas con nuestro Señor que se pasea en trineo por la campiña como dueño y creador que es de toda la faz de la tierra. Créame que la vocación a las misiones es una tercera vocación, aparte del bautismo y de la compañía. Estas reflexiones son muy necesarias, ya que, sin ellas, se corre el peligro de mirarlo todo desde un punto de vista material muy mundano. El Señor, a cambio de estos consuelos, exige muchas privaciones, correspondencia que no llega, soledad y monotonía que minan el carácter más alegre y optimista, discrepancias en los métodos de evangelización, extravíos de cajones con comida, desalientos ante el poco fruto de nuestros sudores, frío que hace tiritar, y una ignorancia atroz en materias de religión por parte de la mayoría de los indígenas. Chicas que han estado en nuestra escuela resultan luego madres araganas y sucias. Chicos que aquí comulgaban diariamente son luego presa del aguardiente y viven borrachas la mitad de la vida. Es, en cambio, consolador ver cómo estas escuelas van poblando el distrito de familias que guardan los mandamientos y mueren cristianamente con señales todas de predestinación. Cada vez que bautizo un nene o doy el viático a un moribundo, recibo más consuelo que lo que se puede. Describir. Únicamente mirándolo todo así optimista y espiritualmente, se puede sobrevivir en esta naturaleza madrastra que no sabe de cariños. Ruegue alguna vez por mí para que no me condene y crea que aunque vivimos tan separados con el cuerpo, estamos muy cerca con el espíritu. Siempre que estoy en la capilla me persuado de que estamos juntos, pues estoy cierto de que su corazón está en el sagrario. Los sagrarios son distintos, pero el huésped es el mismo. Es como si estuviéramos en Terna 44. Me encomiendo en sus SSIO. DVR Hijo y Hermano Inkor Yasu. Segundo Llorente, SJ. Febrero, 1936 44 alude a la costumbre de salir de paseo los días señalados de tres en tres durante los años de estudio. 44 45 Akulurak Yukon Delta, Alaska Marzo, 1936 Primer peso 81 kilogramos Segundo en kilómetros sobre la nieve por oír misa Tercero aquí no tenemos frío Cuarto ya salió mi libro. Amadísimos padres. Primero aunque no he recibido más que una carta de ustedes, supongo que les irá bien y que se les irá pasando poco a poco el sentimiento que les produjo mi venida a estas tierras norteñas. Me va mejor que nunca. Me acabo de pesar y peso 81 kilogramos. Nunca los había pesado en mi vida. Es que… Con el frío hay mucho apetito y como no nos falta nada en materia de comida, se sacia ese apetito y se engorda muy deprisa. Segundo los sábados engancho nueve perros al trineo, y con un esquimal que conoce bien el terreno y los caminos, voy a un pueblo diferente a decir misa, confesar, predicar e instruir en la fe católica a estas buenas gentes. Estoy un par de días en cada pueblo, y luego vuelvo a esta casa, donde tenemos la escuela y donde tengo mi cuarto bien provisto de todo. Es muy consolador ver a estos esquimales acercarse a comulgar el domingo con el fervor de monjes del desierto. Cuando predico me escuchan sin pestañear. Tienen verdaderos deseos de estar bien instruidos en el catolicismo, y eso. Nos alienta mucho a los misioneros. Ciertamente, no me cambiaría ni por el presidente de la República. Algunos esquimales van a pie sobre la nieve varios kilómetros solo por poder oír misa y confesarse. Tercero, además de los nueve perros, tengo cinco cachorros grandecitos que el día de mañana van a ser formidables. En la foto aparezco con uno de estos cachorros, pues por las tardes doy un paseíto con ellos para maestrarlos. Van al galope sobre la nieve y se hace uno la ilusión de que va en coche. Son muy mansos, obedecen como si fueran bueyes. Aquí no tememos el frío. Ya ven cómo nos abrigamos. Esas pieles que he visto no se comprarían en España por menos de 100 duros. Aquí las hacen los esquimales usando métodos primitivos, pero buenos. 46. Todos los días pienso en ustedes como es razón no haga. Tengo verdaderos deseos de volver a recibir carta del caserío. Tal vez el próximo correo me traiga alguna. Aquí tenemos correo dos veces al mes. Cuarto y nada más por hoy, si no es decirles que les encomiendo a Dios todos los días. Amando hace un siglo que no me escribe, a pesar de que yo le escribí dos cartas larguísimas. Ya salió mi libro. ¿Les han enviado algún ejemplar? Díganme si me entienden el castellano que uso, pues como aquí no lo practico, tengo miedo que vaya perdiendo mucho. Recuerdos a todos. Díganme algo de los niños, pues pienso mucho en ellos. Su hijo y hermano que no les olvida. Segundo. Marzo, 1936. 47. Akulurak, Yukon, Delta, Alaska. 28 de junio de 1936. Primero llega el correo después de dos meses de interrupción. Segundo abundante pesca de salmón. Tercero ayudas a otros misioneros. Cuarto con los muchachos de la escuela. Quinto en el bosque cortando leña. Sexto mosquitos y más mosquitos. Mi caro hermano mando. Primero te escribo en carta aparte porque tenemos contratado el correo en el distrito de Akulurak, un hermano es el cartero, y el gobierno yanqui nos paga un tanto por ciento por cada carta que lleva el hermano. ¿Verdad que es providencial? No solo no gastamos dinero en sellos, sino que mientras más sellos usamos, más ganamos. Vivir para ver. No tuvimos correo desde el 15 de abril hasta ayer por la tarde, o mejor, por la noche. Llegó la gasolinera cuando nos íbamos a acostar. Trajo nueve sacas de correo y paquetes para nosotros. Para mí venían creo que 19 cartas, más algunas revistas como El Siglo y demás. A algunas cartas tengo que responder a vuelta de correo, pues traían varios centenares de pesetas que hay que agradecer religiosa y deferentemente. También tengo que agradecer cajas de dulces y algunos paquetes atestados de curiosidades, como jabón, calcetines, pañuelos, libros y objetos religiosos. Los misioneros somos los mimaditos de Dios. Sufrimos a veces y gemimos y clamamos al cielo, pero a la hora menos pensada nos visita Dios con cartas y donativos que le dicen a uno que la vida merece la pena de vivirse. Segundo con las sacas de correspondencia venían centenares de salmones. Ya llevamos cogidos unos 12.000 salmones. Los curamos como se cura la asesina y luego los vamos despachando con toda paz durante el invierno. He tenido en las manos salmones de 54 libras, verdaderos monstruos. Las 48. Hembras desarrolladas tienen millares de huevos, que hervimos para los perros. 45. Tercera propósito, acaba de llegar un misionero del Estrecho de Bering que vive solo. 46. Quiere tener perros y trineo para ensanchar la cristiandad y ha venido a Kulurak a proveerse. Como soy el ministro de la casa, tengo que demostrar que mi corazón no se ahoga en una gota de agua. Le acabo de entregar un trineo, seis perros, los arreos consiguientes, una cama decente, puntas y clavos a discreción, rosarios y detentes sin fin, un altar portátil, vestidos de invierno, dos toneladas de salmón y no recuerdo qué más. Ahora con el trineo se va a triplicar. Tuve la buena suerte de que me encariñé con cuatro cachorros preciosos que nacieron por Navidad. Gracias a ellos puedo ahora darle seis perros y quedarme yo con once. Akulurak necesita, por lo menos, 11, pues tiene un distrito inmenso y siempre vamos dos en el trineo, con una carga más que respetable. Asimismo tenemos que acarrear renos desollados y todos los perros disponibles son pocos para el arrastre 47. Cuarto, el orfanatrofio va bien. Como los dos hermanos están ocupadísimos con la pesca, no duermen en casa desde junio hasta septiembre, tengo que encargarme del cuidado y vigilancia de los 33 chicos que albergarnos. Ahora mismo, mientras te escribo, me rodean unos cuantos, esforzándose inútilmente en descifrar el español. Estamos en recreo. Son muy majos, de ojos oblicuos, chatos, morenos y con una melenota negra que peinan con esmero. Los despierto por la mañana y los sigo todo el día durante el trabajo y el estudio hasta las nueve de la noche en que se acuestan. A doscientos metros está el edificio de las Madres Ursulinas, con 65 y rapazas. 45 Las escenas típicas de la pesca del salmón las describe el Peyorente en su libro En el País de los Eternos Cielos, p. 145 a 148. 46 El pe Pablo de Schout, venido unos meses antes de los Estados Unidos y misionero propio de Tununac, en la isla de Nelson. El P. de Schout, nacido el año 1900, había entrado en la compañía de Jesús en 1919, destinado a Alaska, llegó a la misión en 1930 y estuvo los tres primeros años en Akulurak. En 1933 le encomendé en la reapertura del puesto de Tununac, uno de los primeros puestos de la misión alascana, pero cerrado ya en 1893 por la dificultad de comunicaciones con la isla. El curso 1935 a 1938 le pasó en EU y vuelto de nuevo a su puesto el año siguiente hizo esta visita a kulurak de que nos habla el peyorente. Actualmente es el superior de toda la misión, aunque con residencia en Tununak. 47 se refiere a la costumbre de matar un reno cada semana para alimento de tantas boquitas como hay que tapar en Olly Cross. Este puesto tiene un pequeño rebaño de renos, propiedad de la misión. El peyorente habla de ellos en su obra en El País de los Eternos Cielos, p. 136. 49. Estas chicas son las que cortan, rajan, lavan y ahuman el salmón. Trabajan lo increíble. Mis mozos acarrean leña y agua, Pescan y cazan, remiendan redes, estudian las oraciones, leen, escriben, etcétera, etcétera. Quinto estuve una semana en el bosque, lejos de aquí, cortando leña para el invierno. Llevé conmigo doce chicos ya mayorcitos y cortamos arbustos por millares. Luego los colocamos en balsas y los traemos río abajo hasta las puertas de la misión. Los mosquitos nos molestan lo increíble. Ahora no hay noche propiamente dicha, se puede rezar el breviario a las doce de la noche. El sol sale a las dos y se pone a las diez y media. Hacía un calorcito que, por el contraste con el invierno, nos hacía sudar a torrentes. Dormíamos en una tienda de lona con pieles de reno por camas. Los chicos, muy holgazanes los pobres, pero estando yo delante y dándoles ejemplo con el hacha que encallecía mis manos, trabajaron todo lo que se puede esperar de ellos. Hablamos inglés, que acuchillamos con frases en esquimal. Sexto para decir misa en la tienda teníamos que tener junto al altar fuego en un caldero. Echando ramas verdes en el fuego, lo llenábamos todo de humo que atolondraba a los mosquitos y los ahuyentaba. Mientras más espeso sea el humo, menos mosquitos, pero más toses y carraspeos y lágrimas y molestias. Para defendernos de los mosquitos llevamos un mosquitero que cubre cabeza, cara y cuello. Muchas veces, mientras rezaba el breviario paseándome a la orilla del río, los mosquitos circundaban mi mosquitero como las abejas a la entrada de la colmena. Pobre Alaska. Nieve, hielo, aislamiento, mosquitos, mosquitos y mosquitos. Estos vienen en mayo y mueren en agosto, 48. Otras veces, durante el verano, empieza a llover y no para en varias semanas. Así es la vida. Y, sin embargo, los que prueban esto lo prefieren a la vida artificial del mundo civilizado. No sé si es virtud o egoísmo. Me encomiendo en tus oraciones. Tuyo indómino. Segundo. 48. Sobre la plaga de los mosquitos habla detenidamente el peyorente M en el país de los eternos cielos. P. 148 a 159. C.E.F.R. también a santos, jesuitas en el polo norte. P. 392 a 394. 50. Akulurak, Yukon Delta, Alaska. 30 de noviembre de 1936. Primero las agradece y obsequia. Segundo, los amigos de Dios no se turban por las cosas de España. Tercero, en trineo. Sobre hielos. Cuarto, las felicita las Pascuas. Rda. Madre Priora y Comunidad. Primero ayer me llegaron los chocolates del monasterio de Cristo Rey. Pero qué rebuenas son ustedes. Por más que me esfuerzo por hacer algo por ustedes, siempre resulta que son ustedes las que hacen algo por mí. Precisamente el chocolate es mi debilidad. Cuando tomé en las manos el paquete y vi lo que era, me reía grandes voces como los tontos. Ya he dicho a Jesucristo que por cada milímetro cuadrado de chocolate les dé a ustedes en pago un millón de bendiciones y las llene de su amor, 49 Segundo me temo que van a estar ustedes aterradas ante el aluvión de noticias siniestras referentes a la guerra civil española. No se asusten. Allá los malos tiemblen y cavilen; nosotros los amigos de Dios no nos turbamos por tan poca cosa. Que crucifican a monjas y ahorcan a los sacerdotes, y fusilan a jefes católicos, magnífico, colosal, grandioso. Lo que me apena es que a mí no me encontró Dios digno de morir por él, en vista de ello me sacó de España y me puso en el polo norte lo más lejos posible de la corona del martirio. La página más gloriosa de la historia es la muerte de Dios en la cruz. Y cuando esa página se repite en los miembros de Cristo, nos asustamos y clamamos al cielo. Nada, pues, de apurarse. Además es muy probable que Dios se valga de este trastorno para barrer de España y del mundo al comunismo ateo. España venció a los musulmanes en la Edad Media y libró a Europa del poder de la media. Luna. De nuevo España sale a escena para barrer de Europa al comunismo. ¿Qué hay mártires? Ojalá haya muchos. Las iglesias se volverán a edificar, y en el suelo español se erigirán de nuevo monumentos al sagrado corazón más y mejores que los derribados. 49. Véanse al final del libro las coplas espirituales y humorísticas que las dedicó. 51. Ahí les mando una copia de cartas que acabo de recibir de España por vía de Bélgica para que por el hilo saquen el ovillo. En la foto que adjunto aparezco en una postura tan rara que se extrañarán. No estoy tan serio como aparezco. Naturalmente, con una calavera en las manos no va uno a estar en actitud de bailar o cosa por el estilo. A decir verdad, no estaba el horno para bollos cuando la saqué. Fue en aquel día de campo… Después de visitar a los cristianos en gasolinera y de oír las nuevas acerca de España. A propósito, Clara falleció, o mejor se fue al cielo. Estamos en pleno invierno. El trineo funciona admirablemente. Tenemos dos, ocho perros para el pez superior y otros ocho para mí. Una perra muy mona que me está mirando por los cristales de la ventana me va a dar una camada de cachorros un día de estos. Aquí los perros son casi tan importantes como las personas. Tres veces por semana visito las trampas que tengo debajo del hielo de los arroyos, trampas que me llenan los sacos de peces negros, muy sustanciosos y muy renombrados en Alaska. Claro que no va a ser todo ir y cogerlos. Antes de llegar a los arroyos hay que pasar por matorrales, lagos, terraplenes, bosquesuelos y otros sitios tal vez pintorescos, pero no muy a propósito para el trineo. Antes de ayer pisé en falso y me hundí en el agua hasta cerca de los muslos. Ayer volcó el trineo y rodé serenísimamente por una planicie de hielo tersa como un espejo. El mozalbete que me acompañaba también rodó majestuosamente, pero se rasgó el capote en varios sitios. Yo siempre salgo ileso. Dios sabe las veces que he salido despedido del trineo y tumbado en todas las posturas imaginables, y sin embargo, ni un rasguño. Es evidente que las oraciones de ustedes pueden mucho en el cielo por eso el ángel de mi guarda tiene órdenes severísimas de Dios de tomarme en volandas y posarme con cuidado en semejantes trances. Esta vida al aire libre es muy saludable. Me estoy poniendo como un torete, casi casi tan fornido como los dorados del invicto Pancho Villa. He leído las noticias que el peluís Martínez, mexicano, está haciendo de la tercera aprobación en Port Towson, Seattle. A ver si logran que pase por ahí y las hable. Con ese ya pueden sacar a plaza palabras tapatías como cuate pinole, chile, molcajete y otras de cuño castizo. Cuarto quisiera que esta carta las llegara para Navidad. Excuso decirles que en esos días especialmente las tendré presentes en la misa y pediré al niño Jesús para ustedes toda clase de bendiciones. 52. Aquí en Alakanuk todo va viento en popa. Tenemos 63 niñas y 35 niños muy contentos, huérfanos casi todos, pobrísimos hasta más no poder, pero alegres y regordetes en esta casa que Dios mantiene algo así como de milagro. En este correo ya les envío lectura para un rato, otro día les escribiré más corto. Me encomiendo en sus oraciones y sacrificios. Su Admo Hermano en Jesucristo, Segundo Llorente, S.J. Noviembre, 1936. 53. Mountain Village, Alaska. Día de Navidad, 1936. Primer Génesis de Subcación a Alaska. Segundo, su ultima visita a la familia. Tercero, en Mountain Village, fiestas de los esquidiales. Cuarto, provectos misioneros. Quinto, el porvenir de Alaska. Mi caro Amando. Primero, no te acucie la curiosidad de saber cómo me vino la vocación a esta peregrina misión de Alaska. Bastete saber que me iban encauzando para misionero rural, que un día en Salamanca, un martes, víspera del patrocinio de San José de 1927, en una lectura de cartas de misiones me vino de pronto este pensamiento, en España hay 30.000 sacerdotes o más, los españoles que se condenan, es porque quieren, vámonos a misiones de infieles, y de ir, vayamos a la más difícil, trabajemos por Jesucristo en, en Alaska, y si es preciso, reventémonos allí por él. Qué bien bueno ha sido él para conmigo y bien se lo merece y bien canalla he sido yo y lo seguiré siendo si no quemamos las naves y nos ponemos donde o nadar o ahogarse. Ahí lo tienes en las menos palabras posibles. Luego me di a leer sobre la misión y el solo nombre de Alaska me electrizaba y me llenaba de escalofríos. Lo guardé en mi real pecho y no dije nada a nadie. Un día en la enfermería, el entonces pe instructor y ahora asistente, 50, me preguntó con intimidad en la solana, si no me atraía la misión de China. Cambié de mil colores, tosí y carraspé, le respondí que estaba en manos de la obediencia. A él le debió sonar algo así como nones, porque cambió de conversación con una versatilidad que me sorprendió. En Granada se lo dije al P espiritual, luego escribí al P provincial, quien me dio esperanzas, como acontece en semejantes casos. Acudí al P. General, que se sonrió de mi candidez y me remitió en todo al P provincial. Este dejó la bola correr dos años y medio y, en enero de mi tercer año de filosofía, me envió una carta del padre provincial de California en la que constaba que yo estaba admitido para la misión de Alaska. 50 El P. Fernando Gutiérrez del Olmo, ya fallecido. 54 Segundo cuando pasé por casa y os vi, 51, no os quise decir nada, pero por dentro estaba convencido de que ya no volvería a ver más los lares patrios. Recuerdo que un día, mientras dormía la siesta en una habitación de arriba, oí juguetear a los pequeños allá abajo y me vino un llanto muy copioso. Una vez más se me daba a escoger entre quedarme remendando redes o seguir a Jesús. Afortunadamente, Relictis Retibus, Secutus um Yesum, 52. Otra vez en el colegio de La Habana, donde estuve cinco semanas y donde ya iba a echar raíces, al bajar con la maleta ya para ir al barco Yankee que se balanceaba en la bahía, un niño del colegio, recién llegado, fue detenido en la portería, por donde quería escaparse para casa, y al ser detenido lloraba desconsolado llamando a su madre. Yo me estremecí todo y, sin poderlo evitar, sentí que se me llenaban los ojos de agua. Estábamos los dos en semejante posición, él, como niño, lamentaba la ausencia de una semana, yo, crecidote, divagaba sobre la ausencia de por vida. Este pliego es para ti. Si se lo das a leer a otro, Auribuar, 53. Tres grados esta carta la escribo, no en Akulurak, sino a 80 kilómetros, en MT. Village, 54, a donde he venido para visitar el distrito de un padre anciano que ya no está para trineos ni dormir en Escampado, 55. Vine después de la 51 al ir a despedirse de sus familiares en el verano de 1930, poco antes de embarcarse para América. 52 dejadas las redes seguía Jesús, 53 adiós. Quiere indicar que cortará la correspondencia. Nosotros preferimos darlo a conocer al público a una trueque de herir la modestia de nuestro misionero, porque sabemos que estas efusiones e intimidades fraternas harán mucho bien al público amante de las misiones y del misionero alasqueño. 54 Mountain Village es ya un pueblecito de cierta importancia, situado sobre un ribazo cerca del delta del Yukon. El gobierno lo ha escogido para montar en el un hospital territorial que atienda a los enfermos de los contornos. Es un edificio de madera, pero muy resistente, y con habitaciones para uso exclusivo de los indígenas, a quienes se atiende gratis. Inmediatamente detrás del hospital se ve un cementerio con una verdadera selva de cruces, es que casi toda la población indígena es católica. La misión católica la fundó en 1921 el Pequeyes, aunque después ha estado algunos. Años sin misionero por falta de personal. C. F. A. Santos, O. C. P. 413. 55 el P. Juan Bautista Sifton, otro veterano benemérito de la misión alasqueña, que evangelizó desde 1912 hasta 1940, siendo en dos ocasiones su superior regular falleció en hopperbay el 20 de octubre de 1940 habla nacido el pesiften en crud de alsacia de una familia alemana en 1871 estudió latín y humanidades en una 55 inmaculada y tal vez no vuelva a culurac hasta pascua el padre fue a Kulurak a descansar y yo vine con plenos poderes a su distrito inmenso como el mundo Ayer llegaron varios trineos y se juntó una muchedumbre, que en Europa resultaría ridícula, pero que aquí es considerable. Las jóvenes decoraron la capillita lo mejor que supieron. Ayer por la tarde confesé a los cristianos y al anochecer vinieron a casa los mozalbetes a entretenerse de cualquier modo, hasta la misa de gallo. Una mesa rudimentaria de billar, dos barajas, un juego de damas y otro de ajedrez los entretuvieron a todos santamente, ya que ello evitó reuniones indeseables con jarrones de vino y chistes y gracias y mil historias. Mientras ellos jugaban, yo rezaba el breviario, que lo tenía atrasado por el ajetreo del día. A las doce de la noche se llenó la capilla hasta el altar, unos cincuenta adultos y la chiquillería. Un armonio menos malo les ayudó a cantar diversos motetes que habíamos ensayado las días precedentes. La estufa chisporroteaba, y el viento, cargado de nieve, silbaba y zumbaba en las paredes y ventanas del edificio. En la primera misa les prediqué un sermoncito de circunstancias. Al terminar la segunda los despedí hasta las ocho de la mañana, en que diríamos la tercera para los que no hubieran podido venir por la noche. Al terminar la tercera misa di gracias y me retiré a la cocinilla a preparar el desayuno cuarto tal vez mañana marche a otra aldea que dista 50 kilómetros. Estaré allí una semana, y luego continuaré, río Yucón arriba, otro día de trineo a otra aldea, otra semana. Luego otra, y luego dejaré el río para internarme en la tundra y visitar en pleno desierto de nieve dos aldeas donde residen varias familias católicas que no ven al misionero más que una vez al año. Hay niños que bautizar, enfermos que olear y matrimonios que arreglar. Visito este distrito por primera vez y me va gustando. Cuando termine la tercera aprobación creo que voy a pedir ser destinado a él. Es muy duro, de vida casi nómada, de una soledad completa, por no haber. Escuela Apostólica de Inglaterra. Entró en la Compañía de Jesús en 1889 y muy joven aún. Se embarcó para los EU como voluntario a la misión de las montañas Roqueñas. Talento privilegiado como se han visto pocos, durante sus estudios aprendió las lenguas con una facilidad asombrosa. Misionó primero a los indios de las montañas roqueñas, y al volver un día de una de sus giras apostólicas se encontró con la carta del P provincial que le mandaba ir a Alaska inmediatamente como superior general de la misión. Las lenguas india y esquimal se las aprendió enseguida sin necesidad de apuntes y lecciones, y es uno de los pocos misioneros que han llegado a dominarlas perfectamente. Para más detalles CFR Llorente, Aventureros del Tiemblo Polar, P. 37-47. a 47. 56. Hermano ni padre, realmente no son necesarios, dadas las circunstancias, y muy a propósito para vivir vida de unión con Dios sin las trabas de las convencionalidades que ha producido la hipercivilización. Quinto Alaska no tiene por venir. Nuestro trabajo muere con nosotros, pero alguno tiene que atender a los esquimales mientras los haya. Esta vida de soledad es muy peligrosa para el carácter. Es un verdadero invernadero de manías y extravagancias. El manso se hace irascible, el locuaz, taciturno, el optimista se las bandea como puede, se chismorrea casi de por fuerza, se lee todo lo que se atrapa y se alegra uno de haber venido a pasar por todo esto. Ahora veo que puede uno ser misionero y vivir hecho una criba de faltas. Ya lo dijo San Jerónimo, no el vivir en Jerusalén, sino el vivir bien en Jerusalén, es de alabar. Aquí, como en todas partes, se impone el alerta. Ayer llegó el correo. Al padre que estaba aquí le manda un amigo dos cajas de puros sabanos. Es extraño que nunca me haya dado por fumar, estando a la vista de puros y cajetillas de cigarros que están a mi disposición. Lo que se agarré fue una caja grande llena de rosquillas que le mandaban las monjas de Holy Cross. Entre las rosquillas venía un mazapán que me supo a gloria. Tengo la cabeza caliente y los pies fríos de esta sentada que me he pegado escribiéndote, para que luego me hilvanes tú una respuesta de dos plieguecitos a mano que la leo en un abrir y cerrar de ojos. Los yankees califican de larga la carta que, al salir del sobre, te obliga a sentar y a poner una pierna sobre otra, o las dos piernas encima de la mesa. Tuyo indómino. Segundo. Diciembre, 1936. 57. Betel, Alaska. 6 de marzo de 1937 primero en Betel. Segundo una entrevista inesperada con el superior de la misión. 3 grados ansias de paz y vida sosegada. Querido Amando. Primero te escribo desde una taberna donde resido. Desde Navidad, cuando te escribí, he ido y venido como judío errante, durmiendo en cuevas, bautizando en escondrijos, fatigándome en trineos en marchas de nueve horas a la luz de la luna, catequizando grupos donde tenemos capillas, y comiendo lo que caiga, cuando y como caiga. Dos grados al cabo de tres meses de este género de vida, cuando ya me disponía a volver a mi querido Kulurak, me topé nada menos que con el padre superior de la misión, 56, que me hizo escucharle y me escuchó desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, por ser ese el único tiempo de que disponíamos. Lo principal fue la entrega que me hizo de 100 dólares para que viniese a visitar a los cristianos dispersos del río Cuscoquín al suroeste de Alaska, y los viajes habían de ser, no en trineo, llevarían meses, sino en aeroplano. Obediencia, hijo, pura obediencia. Vine en aeroplano desde el Yukon, a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Un viaje apacibilísimo, sentado junto al motor con el piloto. Betel. 57, tiene unos 20 católicos. Casé una pareja, bauticé dos nenes y confesé a los adultos. Digo la misa en una casa privada y me alojo en la venta, o como quieras llamarla, donde se alojan los blancos que trafican en pieles de nutria y zorra. Mañana temprano, veo volente, en aeroplano a Akiak, 58, donde creo que hay un par de docenas de católicos. Sexta. 56 el p Francisco Prange, nombrado superior unos meses antes. 57 Betel, Debido a lo céntrico y estratégico de su posición, es considerado como la urbe del suroeste, con cuatro almacenes, una población indígena considerable y un buen concurso de aventureros blancos, escandinavos, en su mayoría, que son luteranos de corazón, porque sus antepasados lo fueron, pero que no tienen ya ni el más ligero baño de instrucción religiosa. 58 Akiak es un centro minero, con una población blanca nutrida. La población esquimal está religiosamente a cargo de los moravos, protestantes, que tienen iglesia y escuela y les enseñan a ser buenos lo mejor que pueden. 58. Planeando levantar dos capillas en este río y poner aquí un padre que resida permanentemente y viaje y trabaje. 59. Tercero es una vida nada apetecible, llena de sinsabores, rica en contratiempos y muy a propósito para entibiarse el espíritu del más contemplativo. Dios nos remedie y nos tenga de su mano. Vivo solo entre extraños, sin libros buenos, sin buenos ejemplos, sin más consuelo que el que me proporcionan la celebración de la Santa Misa y la convicción de que hago la voluntad de Dios. Tengo verdaderas ansias de ir a la tercera aprobación y de arrodillarme en la capilla hasta que echen raíces las rodillas sin esta vida errante y vagabunda que aridece el espíritu. Pero, como digo, lo quiere Dios, y si Él lo quiere, Él nos sacará ilesos de las entrañas de la ballena qué misión tan hermosa la del sacerdote. Verdaderamente somos altercristes. No sé nada del frente de Madrid. Los juicios de Dios son demasiado profundos para mí. No entiendo cómo permite tanta barbarie. Alaska con sus arideces me encanta. Adiós y ora mucho por mí. Gracias por tu hermosa carta, la más larga de cuantas me has escrito. Tuyo. Segundo Llorente, S.J. Marzo, 1937. 59 así se había hecho en los primeros tiempos de la misión, el puesto se cerró en 3907, porque un incendio voraz acabó en unas horas con casa, iglesia y demás, hasta sus cimientos. El incendio tuvo lugar en 1903. Con todo, siempre han quedado esquimales católicos esparcidos por aquellas latitudes. 59. 2. De nuevo en Estados Unidos. Port Townsend. 1937 a 1938. 60. A bordo del Menana, río Yukon arriba. 2 de julio de 1937. Primera, tercera aprobación. Segundo, la muerte de Mola. Tercer, recuerdos de Akulurak. Cuarto, su mayor aspiración, morir en Alaska. Quinto, dos días en la pesquera de la misión. Sexto, navegando por el Yukon. Querido Amando. Primero acabo de despedirme de Akulurak, voy a los Estados Unidos a la tercera aprobación. Con estos líos de guerra civil, tal vez me tomen por sospechoso y me decapiten o deporten. Si lo primero, al cielo, si lo segundo, volaré al frente de Huesca de Capellán de Requetés. Segundo ayer leí que Mola murió en un accidente aéreo. Quedé consternado y me faltó poco para hacer pucheros. Pobre Mola. Estoy sin noticias. No sé si ha caído Bilbao o no. Quedan Santander y Gijón. Despacio y buena letra. La mía es mala, porque el barco se bambolea que es un primor. Tercero dejé con lágrimas a mi querido Akulurak. Cien huérfanos que habían sido mis delicias quedan en espera de mi vuelta. Los 25 villorrios del distrito que tantas veces visité en trineo y gasolinera quedan esperando mi vuelta. Los 16 perros que yo crié y que me seguían en todos mis pasos quedan esperando mi vuelta. Los apuntes de esquimal que pacientemente compuse y ordené, también me esperan. Estoy aquí con el cuerpo, pero mi Corazón está en Akulurak. Es increíble el cariño que se toma al primer. Distrito que a uno le cabe en suerte. Aunque viva cien años no olvidaré los buenos días que pasé en Akulurak catequizando, leyendo, estudiando y moliéndome en el trineo. Forsenak cuando en Meminice jubavit, como dijera el poeta, sesenta. Mi programa es este, hacer bien la tercera aprobación y volver a Alaska para siempre. El día que cumpla 60 años, empiezo, o mejor, empezaré una novena al Sagrado Corazón para que muera de repente en un pueblucho alascano media hora después de terminada la Santa Misa. Ahí tienes mi programa. No quiero pasar de 60, porque estos venerandos. 60, quizá venga bien alguna vez acordarse de estas cosas. Virgilio lo dijo de esta manera, forran netacoulin meminese jubavit, eneida, y, 203. 61. Viejos que quedan por aquí, le muelen a uno los sesos con tanto malparar los tiempos presentes y tanto ensalzar los pasados. A veces en la mesa nos reímos a carcajadas de lo más sonoras, escuchando a los dos venerables de casa contar lo mucho bueno que hicieron allá a primeros de siglo. 61. Entonces el frío era mayor, había más mosquitos en el verano, comían peor, bautizaban más, catequizaban mejor, se mortificaban más, etcétera, etcétera. Por favor, Amando, no seas así cuando pases de los 70. Quinto, estuve dos días en la pesquera. Cogimos 4.255 salmones, para fines de julio habrán caído 22.000. En una red que puse junto a casa, cogía diariamente 15 salmones. El más pequeño pesó 14 libras, el mayor pesó 35 y media. Visitaba la red todas las tardes después de remar en un barquito de remos que manejaban cuatro niños mayorcitos. Mientras ellos remaban, yo tocaba el acordeón al vaivén de las olas. Tercero te escribo en pleno yugón. Llevo navegando una semana y este es el cuarto barco que he tomado. Es una vida de judío errante increíble. He parado en aldeucas esquimales y he departido con los indígenas en mi media lengua, que los hace reír. De vez en cuando me retiro al camarote a decirle a Jesucristo que es muy bueno, que de la victoria a Franco, que reine en el mundo y que me llene y nos llene a todos de su amor. Da gusto orar por las misiones, yo debiera orar algo más. 61 P. Juan Lucas, Luquesi y H. Bartolomé Chaudano. Del P. Lucchesi hemos hablado más arriba, P. 71. Del H. Cheudano habla extensamente el peyorente bajo el nombre de Kio en Aventureros del Círculo Polar P. 48-81. De allí entresacamos los datos siguientes, el H. Cheudano tuvo que cambiar de apellido por el de Kio por la dificultad de los esquimales en pronunciar el apellido auténtico, y así fue conocido los 40 años que vivió en la misión. Reunía en sí este hermano las dos cualidades más eminentes de todo H. Coadjutor, habilidad y piedad. Llegó a hablar el esquimal pasablemente sin necesidad de emplear tiempos especiales a su aprendizaje directo. Él levantó varias casas en la misión y decoró diversas iglesitas y capillas, hasta fabricó nada menos que un vaporcito fluvial con todo lujo de motores, adaptado maravillosamente a las necesidades del lugar. El h -Kio es toda una institución en Akulurak, donde pasó la mayor parte de su vida, ayudando y alegrando a todos con sus innumerables destrezas y habilidades que llegaban al colmo en sus conocimientos culinarios. El peluquesi le visitaba diariamente y pasaba con él horas enteras en la cocina. El peluquesi tenía entonces 78 años, y el único sitio donde podía calentarse convenientemente era pegadito al fogón, donde conversaba con su cono vicio de Turín. El H. Cheudano nació en 1871, había llegado a Alaska en 1900 y falleció plácidamente en Akulurak. El 27 de mayo de 1940. 62. Bueno, el ajetreo aquí es terrible y no tengo humor para escribir como quisiera. El barco se zarandea mal de su grado. Ya te escribiré largo, bueno, bonito y barato. Tuyo indómino, segundo yo ente, SJ. Julio, 1937. Voces de Alaska entre esquimales. Cartas del Padre Segundo Llorente